0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《长灯集》，作者申雨禾，演播女王有范欢迎订阅《飞玉三》。柴房里飘来的鸡汤和饭菜的香气，连同锅铲与盆碗的碰撞声，将安之子从往事中解脱。他颤了颤眼皮，感觉自指尖隐隐传来一阵凉意。不多时，素岭端着盘子摆了桌，把筷子递给安之子：“都是自己做的菜，可能不是很好吃，先人多担待吧。”安之子点点头，迟疑着拾起筷子尝了一口饭。自打他闭关以来，就从未再食过人间粟米。入口的饭粒糯香四溢，几乎将他感化出泪来。在那些和素岭一起走遍大江南北的日子里。他何尝没有尝过这样简单又温暖的人间烟火？话说，仙人找我爹娘有什么事呀？我怎么之前在村子里没见过您？素林一边大口扒着饭，一边抬眼盯着安之子看，像小鹿一样机敏可爱。安之子顿了顿，开口道：“其实我是来看看你的。看我？”素林愣了。一粒饭粘在嘴角，傻乎乎的样子。难道您认识我师傅吗？是他让您来找我的吗？四下陷入一片死寂。过了很久，安之子终于能再开口：“你师傅他是谁？”素领闻言，脸色骤然耷拉下来，闷声道：“原来不认识。啊，他，他叫什么来着？我好像给忘了。”但是我师傅是个特别好的人，他说要叫我修仙，要带着我一起当神仙。安之子放下手中柱，静静的盯着苏林看了一会儿。正值青春的小少年，饭量好，心情好，皮相好，连灵魂都是一抹温暖沉静的颜色，是安之子曾经期待过的那个孩子长大的样子。他问：“你今年多大了？”苏林。十七啦，他又问：“你等你师傅多久？”素林记不清了，可能有七八年吧。安之子忍不住轻轻抽了口气，心头泛上一丝说不清的酸涩。他的素林死于九岁那年，真实的素林死于二十三岁那一年。自徐州那一夜后，不过三年。新帝登基，流言皆传，这位新的圣人是先帝遗留在外的子嗣，在地方军队里混迹了十几年，这才凭着一道惊世骇俗的遗址一步登了天。大内侍卫换了一批又一批，鲜血染红的宫墙被小太监们刷洗涂抹了不知多少遍，才终于还归原样。安之子在流浪的路上，听着这些传闻。默默地捏了捏手指，仍然只是看到一片虚空。他不再给人算命，在路上学了些书画功夫，每每靠着倒卖文物赚些盘缠，省吃俭用的给宿领置办衣裳和零嘴。师徒二人慢悠悠的一路向北方游荡，边走边停，日子就这样流水一般过去。战乱没有如他曾经所预料的那样，燎原遍野。素林也一天天的长大了。那日傍晚，安之子领着素林在滚州一个小镇上的炒货铺子前驻足，想吃什么？他背着手扬了扬下巴，石青色的纱衣在晚风中飘摆不止。素林拽着他的袖子，指了指铺面框上一捧糖炒栗子，又抬起头撒娇似的看着他。我想去对接玩套圈，就玩两次，可以吗？安之子低头掏银子，无奈的让他快去快回，心想也不知道自己是教了个好徒弟，还是养了个奶娃娃。炒货部的伙计朝他憨憨一笑，搭讪道：“公子是这儿带儿子出来玩？我给您重新炒一锅吧，小孩子吃点热乎的，对脾胃好。”安之子尴尬的笑笑。在铺位前站定，又是一年秋风起。他深吸了一口异乡凛冽的空气，不得不承认自己有些想念环折三了。老头没说要出事多久才能眼中有天下，如今三四年过去了，结束眼看也没有要来的样子，是不是可以带着素岭回去了？就下个春天吧，他想，不去那老舍子太行山了，带着素岭回家。假如他在这世间真的有家的话。多谢，安之子接过小二手中包得严严实实的糖炒栗子，朝对街走去。再过半个时辰就是宵禁了，得快些带素岭回客栈去。刺眼的夕阳使安之子偏头眯起眼，待他重新适应光线时，却只看到了一条空荡荡的街巷和远处渐行渐远的一队官兵。糖炒栗子在漾着飞尘的街面上咕噜噜滚了很远。渐渐遁入那无望的落日中去。在回淮阴的路上，安之子断断续续地打听到了宿岭的消息。消息就是从滚州传出来的。当今圣上笃信鬼神，坚称有仙人在四年前的一场梦中相告，其早年被掳走的儿子还活着。于是不惜动用九中上下的驻兵，广寻没有户籍的九岁小童，尽数带到京城供自己辨认。众人皆称圣人怕是疯了，文武百官劝起广纳后宫，多添子嗣，可他偏是不听。大概是这位早年在民间吃了太多苦，执意不愿让自己的血肉再走一遭吧。那找到了吗？安之子压下喉间颤抖，问茶馆小二：“哎，说是找到，咱也不知道到底是狸猫还是太子。”总之，听说那孩子，哎，罪过了，是小殿下，京剧交加，生了场热病，醒后只记得自己叫苏林，像个姑娘名字，估计是收养的人家混起的吧。旁边的茶客摇了摇纸扇，啧啧道：“现在天下谁人不知，圣上捡了个小乞丐充儿子，这名讳都不能瞎说喽。”安知子垂眸看向茶杯中的倒影，水波永无止境地晃着，像蛇鳞一般层层爬满了他的心间。世事变迁，环泽身上的草木却一如往昔。安知子找到了原来老头搭建的茅草屋，仍然在那里修炼、打坐、窥算天机。他渐渐忘了自己曾经在城市里收过的一个徒弟，一个很可爱的、扬言要永远陪着自己的小娃娃。也渐渐恢复了曾经的功力，不过独自一个人有什么可算的呢？草木凋零，春来新生，都是道法自然，无需他操劳。安之子不知道还要做什么了，于是闭了关。出关的那一日，山下战火连天，九州四海横尸千里。他站在山巅的峰里，掐指算了算，当今太子领兵征战淮阴流寇和叛军。是个顶不好的时辰啊！主将估计命格不保。太子何人？此战可休？安之子隐约觉得胸口有些闷涩，弄不明白自己为什么会觉得这一幕似曾相识，又为什么会为山下氏所动。干脆拂袖离开，又一次闭了关。这一顿事便是百年、千年，无尽的时光和虚妄。童年。太子昆战允怀阴，天下大旱，天子悲痛欲绝，为祭王子，更还泽山名为莽昆。安之子手腕一抖，摔了筷子。是什么更为痛苦呢？是记记起了王允的故人，还是见到了王允的故人，却知其是虚妄？既然素林早已战死，那这又是谁的梦呢？先人，素岭不知所措的起身，小心翼翼地搭上安之子的肩头。安之子猛然回神，在少年那纯澈如一泓清泉的眼里找到了答案：是他自己，是安之子希望素岭能够平安长大，有亲人相伴，并永永远远地等着自己来拯救他。这是他自己的梦，自己的牢笼，自己的劫。他忍不住抬手，轻轻摸了摸素领的侧脸，温暖柔软，充满生机。安知子闭上眼，他准备破望了。素领，他说：“你看着我，我是安知，是你的师父。”安知子是个薄凉的散仙，他没有来处，没有归途，没有牵绊和希冀。假如他从未遇见过那个在夕阳中跟着他走的小孩子，或许此生可以很快得到飞升，比他的师傅境界更高。安之子伯良智和，老头死的时候，他并没有什么感觉，他只是困惑：人之于世，何故生死？何为苦痛？何为欢心？自己的劫又到底是什么？他睁开眼，平静地看着素林。他感受到了悲伤，那是像彻骨的冰溪一样流淌过他四肢百骸的情绪，却在少年的眼中看到温暖的波光。苏灵笑了，轻声抱住他，热气喷洒在他的耳边。太好了，你终于来了，我等了你好久好久。安之子在这一刻想起师父留给他的话，他算了一辈子天机，冒险改了天命。却仍无法为他唯一一个成员算出个福禄无愧的未来。或许这就是老头所想告诉他的：尘世间所有的遇见，不是机遇，而是际遇，是哪怕他们这种人也无法改变的，铭刻了生命独一无二的痕迹的际遇。如若不悔，此道成矣。安之子在一片氤氲雾气中，嗖地睁开了眼。